0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, j'espère que vous allez bien, donc vous êtes sur la radio du Lotus, Michael Lotus avec vous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour euh, une émission concernant le thème, donc, enfin l'un des thèmes en tous les cas de la géobiologie, on a déjà eu l'occasion d'aborder ce thème et justement euh, c'est ça qui est intéressant, donc ce soir euh, bah, nous sommes avec Stéphane, Stéphane Cucci, bonsoir Stéphane.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tu vas bien ben oui, ça va très très bien.
0: Et nous sommes avec euh, Camille également. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Mickaël. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde.
0: Coucou. Bonsoir. Bonsoir Camille. Ravie de te retrouver. Donc euh, bah, pour les auditeurs, euh, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions à poser euh, à Stéphane, n'hésitez pas surtout, c'est important aussi que tout le monde participe, que ce soit interactif, et comme ça Camille pourra lire vos questions à l'antenne, donc si vous laissez euh, des questions sur la page de la radio, la page Facebook, la radio du Lotus par exemple, eh bien euh, voilà, Camille pourra lire vos questions. Alors Stéphane, en fait, si tu veux bien, euh, tu sais, pour les auditeurs, faire une petite présentation, euh, qui es-tu, expliquer un oui. petit peu ton parcours, et puis bah, moi, t'inquiète pas, je, pareil, je te pose des questions, euh, oui. voilà, je, si tu veux sûr. bien,
2: c'est super. Bien super. sûr, euh, Merci. Euh, ben, mon parcours, en fait, il, a, il est assez récent, il, est, euh, il a commencé en 2015, comme je l'explique sur la page Facebook où j'ai été interviewé, et il y a eu un film qui a été fait sur, sur un peu mon histoire. Euh, C'est une, euh, une rencontre que j'ai eue en Nouvelle-Calédonie et qui m'a euh, fait toucher du doigt mes capacités euh, et mon évolution et ce pourquoi euh, finalement j'étais venu euh, m'incarner dans, dans cette matière. Euh, voilà, ça a commencé en 2015 en Nouvelle-Calédonie. puis après, euh, ben je me suis orienté, j'ai fait des formations, j'ai cherché un petit peu ma voie, mais elle est arrivée très rapidement en forêt de Brocéliande, euh, où euh, finalement, euh, ce rapport avec les êtres de la nature et la géobiologie était pour moi une évidence, puisqu'après mon premier voyage en, en forêt de Brocéliande, quand je suis euh, rentré sur Tours, euh, J'allais faire un voyage à Tours en suivant euh, et dans la voiture, j'arrêtais pas de ressasser euh, ah, la géobiologie, c'est chouette, ça me parle, ça vibre bien chez moi. Et la première librairie euh, dans laquelle je suis rentré, mais finalement, c'était une, une librairie ésotérique où il y avait euh, le livre de Yann Lipnik, La géobiologie », qui était posé devant, euh, devant moi et du coup, euh, c'était une évidence.
0: C'est une bonne base ce bouquin parce que franchement c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien aussi. J'avais déjà entendu et euh, oui c'est intéressant que tu sois passé par là aussi. Oui. Mais ça t'a parlé vraiment Tu t'es dit ça c'est pour moi C'est un sujet qui me passionne. Enfin c'est un sujet que j'ai envie d'approcher de plus près quoi, de découvrir. C'est ça. D'accord. D'accord. Et pour toi le côté géobiologie en fait Enfin je veux dire. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sujet en premier C'est quoi C'est euh, par rapport à notre connexion avec la Terre, par rapport aux éléments, euh, tout ce qui se oui. trouve dans la nature, c'est ça
2: C'est tout à fait ça en fait. C'est euh, effectivement euh, euh, cette approche avec la nature, euh, cette connexion avec la, la Terre et, oui. euh, et qui, qui, qui vient faire vibrer notre être et notre âme en fait. Et euh, voilà, cette, cette connexion à la nature qui m'a euh, attiré euh, très profondément vers ce sujet-là.
0: D'accord. Oui, oui c'est vrai, parce qu'on ressent vraiment cette connexion avec la nature quand on est sensible, parce que c'est quand même quelque chose d'important. On est tous reliés, de toute façon, les uns aux autres et la nature. C'est ça. C'est
2: ça, c est c est... ça on, est, on, est, on ne fait qu'un. Hein. Oui. On ne fait qu'un, et, et à la fois, on est multidimensionnel. Donc, euh, euh, c'est ça qui est important. C'est. Euh... C'est aussi cette théorie, cette théorie des cordes qui. qui oui, c'est ça. Quand je, je fais vibrer euh, quelque chose à un endroit, ça résonne forcément de l'autre
0: côté. Oui, c'est vrai euh... qu'on en parle beaucoup en ce moment de tout ça, même avec ouais. tout ce qui est euh, la physique quantique, euh, la métaphysique ouais. et tout ça, c'est vrai. Ouais. C'est euh, voilà.
2: vraiment, euh, vraiment ça qui m'a amené euh, vers la géobiologie. Puis après, j'ai été me former. Euh, euh, à Pau, euh, oui. avec Corinne, hein, euh, l'école du Félix Bleu, c'est vraiment euh, fabuleux. C'est une très belle collaboration aussi avec Yann Nipnik euh, qu'à Corinne. Euh, en tout cas, à cette époque, euh, là, depuis, j'ai pas trop de nouvelles, mais voilà, ça m'a amené au clair ressenti, à, à, à tout ça. Et puis après, euh, j'ai eu une formation aussi euh, sur tout ce qui était un petit peu matière, hein, tous les réseaux qui nous perturbent. Euh,
0: ah, il y en a, hein? Ça, il y ouais, en a. Tu as raison de le dire, oui, ça, c'est sûr.
2: C'est vrai. Il y en a. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est cette avancée-là pour arriver aujourd'hui, finalement, à, à me déplacer partout en France. Euh, et puis, j'ai ouvert un centre qui s'appelle Le Gardien du Lieu sur le Bouscat.
0: Ah, c'est bien. C'est comment, en fait Comment ça se passe
2: c'est une librairie ésotérique euh, très cocooning où vous pouvez euh, enfin, la trouver très facilement sur internet hein. oui. le gardien du lieu alors le nom fait référence forcément à, à, à la géobiologie puisque le gardien du lieu est très présent euh, sur les terrains et dans les habitations euh, mais euh, et du coup au premier étage il y a une salle où il y a des conférences tout un tas de thèmes qui sont abordés et...
0: D'accord. Voilà,
2: très actif. Alors, euh, c'est un peu tout. Ah oui. C'est des livres, euh, c'est des bols tibétains.
0: Ah, c'est bien ça. Euh,
2: des bols en cristal. Euh, J'ai euh, également euh, de la lithothérapie, de, des ensembles, des bougies, des, des bijoux. Voilà.
0: D'accord. C'est génial ça. C'est bien d'en faire de la pub parce qu'il y en a pas mal de personnes qui s'intéressent à tout ça. Et je sais pas ce que tu en penses Stéphane, mais je trouve qu'il y en a plus qu'avant. Hein. Mine de rien, ça se voit qu'il y a un changement en ce moment sur la planète. Oui,
2: oui, oui, il y a eu un gros changement. Euh, on a vu de tout aussi. Hein. Euh, on a vu de tout pendant ce confinement, cette période. En tout cas, euh, euh, des thérapeutes un peu de, de tout style. Euh, qui se sont aussi improvisés, euh, voilà.
0: Des médiums, des thérapeutes, ça, il y en a à tous les coins de rue, ça c'est vrai, je suis d'accord. C'est ça, 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 ça C'est clair, je suis bien placé pour le savoir, il y en a qui me contactent pour <rire> des médiums, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ouais,
2: ouais. Donc, euh, non, non, on a, on a vu pas mal de choses, mais on a vu, on a vu et moi c'est ce que je retiendrai, c'est on a vu énormément de jolies choses et de belles choses avec euh, aussi ce partage, cet élan euh, d'amitié, euh, d'amour. Oui c'est euh, -ce, ce que je retiendrai et c'est ce que je souhaite euh, faire perdurer euh, moi au niveau de ma chaîne aussi euh, sur, euh, sur Facebook où je, où je diffuse des directs ah, c'est euh, bien, tu euh, fais des lives et, voilà, je fais des lives avec tout un tas de thérapeutes euh, et demain par exemple, demain c'est une méditation à 10h euh, 10h du matin il y, y a une méditation avec Hélène Orselli. Euh, oui. voilà, on, on a fait on a fait euh, ça, gratuitement, avec le cœur, et, euh, et je remercie les thérapeutes qui ont participé à tout ça.
0: Ça, c'est bien, oui. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, euh, disons gracieusement, donc avec le cœur, il faut le dire. Je le dis ouais. souvent, mais bon. Est-ce que tu, tu sais tu peux nous parler euh, par rapport à la géobiologie avant on parlait beaucoup des, des sourciers justement tu sais euh, mm -hmm. qui recherchaient euh, bah, ils s'étaient connectés justement à tout ce qui est magnétique à la terre à tout ça c'est ah, oui. cherchaient des...
2: les les sourciers euh, recherchaient l'eau voilà et, euh, ils arrivaient euh, ils arrivent toujours aujourd'hui euh, oui. à trouver l'eau soit avec leur corps avec la vibration euh, qui va résonner chez eux, hein, puisqu'on est, oui, est, est composé d'atomes. Euh, on sait depuis le début des années, euh, des années fin des années 60, euh, je ne sais pas l'année exacte, mais que les, les atomes pulsent comme le battement d'un cœur. Oui. Et que cette pulsation crée une vibration. Et donc, cette vibration, ben, elle résonne. Et on, avec cette vibration-là, ce champ qui est dégagé, on arrive à percevoir les autres vibrations. C'est comme ça qu'on est impacté par d'autres atomes qui, sont, qui peuvent être notre environnement professionnel, notre environnement personnel, mm
0: -hmm.
2: euh, les pièces dans lesquelles on est, les personnes qu'on voit croiser. Euh, mm -hmm. Et les sourciers, euh, soit à l'aide de baguettes parallèles, bien souvent en cuivre, ou alors en oisetier mm -hmm. en forme de Y mais aussi avec des pendules ou tout simplement avec leur corps, vont arriver à percevoir la vibration de l'eau, puisque l'eau, quand elle circule dans son lit, en fait, elle crée un frottement et contre oui. la paroi, et ce frottement dégage un champ électromagnétique à la surface, et ce champ électromagnétique est capté par euh, les radiesthésistes ou les sourciers.
0: D'accord. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup des, des personnes qui font ça encore. Parce que c'est une grande sensibilité déjà, tout ça. Hein, faut,
2: pour faire oh, ça. Je, si, si j'en côtoie pas mal. Alors c'est peut-être parce que je, je suis dans le milieu et que oui, je les côtoie. Oui, mais oui. Euh, je pense que ce n'est pas, pas quelque chose de, qu qui a disparu. Euh, ça existe toujours, mais on en parle toujours. C'est des sujets qu'on aborde en famille ou entre amis euh, du bouche à oreille, c'est pas des, des sujets que qu'on voit au grand jour.
0: Oui, oui, c'est pour ça aussi, parce euh. qu'avant il y avait des bah, ces fameux sourcils passaient même pour savoir si euh, une maison était euh, habitable par exemple aussi pour savoir oui. s'il y avait des cours d'eau à côté. Et ça, c'est pareil. Toi aussi, tu as des gens qui font ça, certainement, que tu connais. Alors,
2: ça, c'est essentiellement... Ça, ça fait partie de mon activité. Ah, c'est génial, ça. D'accord. Ça, ça fait partie de mon activité. Déceler sur plan la nocivité d'un lieu. Oui, voilà. Euh, de voir euh, s'il y a une veine d'eau qui passe sous une maison, et de pouvoir corriger euh, cette vibration qui est dégagée et notamment si ça passe sur un lieu qui est ce qu'on appelle un lieu ressource, qui peut être le salon ou qui peut être une chambre, euh, puisqu'on passe en moyenne 27 années euh, de notre vie dans notre chambre. Oui. Et si on a une veine d'eau euh, qui passe sous le lit, euh, on va avoir euh, des problématiques qui peuvent se réveiller. Alors, on est tous sensibles ou pas, et à certains à plus ou moins euh, grand degré, euh, parce que euh, parce que voilà on est tous différents dans, dans, dans le ressenti. Il y a oui. des personnes qui vont dormir sous, sur, un, sur une veine d'eau et qui vont absolument les ressentir et ça ne va pas les perturber pour dormir. D'accord. Mais après physiquement, euh, on peut avoir des arthroses, de l'arthrite, euh, des problèmes de sommeil, la sensation de se réveiller, d'être de ne pas avoir dormi, d'être toujours fatigué. D'accord. Euh, des problèmes d'humeur, en fait, voilà.
0: Oui. Et toi tu ressens ça comment?
2: Alors, je, alors, la, la particularité, c'est que dernièrement, il enfin, y, y a un peu moins d'un an, euh, euh, en fait, euh, c'est comme si j'avais une vision en trois dimensions, c'est-à-dire que euh, je les vois.
0: Ah oui, tu les vois, d'accord.
2: Voilà, je, je vois, ça fait comme, un... le, comme si le, le sol se dérobait euh, de façon... À, comme si je marchais sur un sol en verre, en fait. Et donc, je oui. peux voir les veines et, et d'eau et les, et les réseaux. réseaux euh, voilà. Et euh, ça fait un peu comme un aurore boréale euh, qui se dégage du sol, en fait. Euh, voilà la vision, en tout cas, que j'en ai. Alors, je, je, je vérifie toujours avec mes clients. Et je les fais aussi euh, tester et percevoir ce que j'arrive à voir. Alors, je les fais travailler souvent avec des baguettes.
0: Ah oui, c'est bien ça.
2: Je les fais travailler avec des baguettes parce que du coup, euh, j'ai envie qu'ils ressentent un petit peu les choses. Euh, c'est un réel partage à chaque fois, c'est du pur bonheur. Et
0: bah, puis c'est vrai que ça fait travailler la sensibilité de chacun de toute façon. Et on vient aux sources, hein, parce qu'avant on l'avait naturellement, je pense tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Alors, l'être humain, notre âme, en fait, euh, quand... Euh, quand euh, on est en fait, euh, on voit tout ça, on sait tout ça, et euh, c'est souvent qu'on entend dire dans les familles ah j'ai mon bon fils ou ma fille euh, qui a 4 ans, euh, il dit qu'il a quelqu'un dans la chambre ou il dit qu'il a qu'il voit mamie ou etc. Effectivement, c'est bien souvent c'est vrai parce que les enfants n'ont pas encore le mental qui est intervenu. Euh, de manière très forte. Et du coup, jusqu'à peu près la rentrée en primaire, ils voient des choses, et ils ressentent des choses. Voilà, enfin, même,
1: sans les voir, hein, même sans les voir, Stéphane, ils ressentent souvent hein, les énergies, les présences.
2: Bien sûr, bien sûr. Oui. <rire> et, euh, et du coup, euh, ces enfants, alors quand je dis rentrer en primaire, ça peut varier suivant les individus, mais souvent euh, parce que euh, l'actualité, la vie quotidienne, euh, tout ça ne les a pas encore impactés, ils n'ont pas encore mentalisé les choses, et donc du coup, euh, leur ouverture euh, à capter et à ressentir les choses, euh, et, et tourne à fond, enfin, je veux dire, il y a une très grande ouverture, un très grand ressenti. Alors après, à partir du primaire, euh, fin du primaire, début du collège, eh bien, le mental fait son chemin, et, euh, et du coup, eh bien, et puis on, puis, là, puis on grandit à l'adolescence, etc.
0: Puis en, pla... en fait, les enfants, ils voient l'invisible aussi.
2: Et eh oui, c'est ça. C'est ça aussi. C'est ça, c'est euh, souvent ça. C'est-à-dire que, euh, des fois, quand j'arrive sur des lieux, euh, on me dit, mais euh, mon fils ou ma fille me dit, il euh, y a mamie qui est assise sur le fauteuil. Et effectivement, euh, ils voient, et ils ressentent les choses
0: oui oui oui, oui. c'est sûr
2: voilà. c'est ça une, une très grande capacité à percevoir les enfants
0: oui, oui donc oui.
2: tous les êtres humains pour venir à ce qu'on disait au départ tous les êtres humains ont la capacité de ressentir avec plus ou moins de facilité pour certains mais cette facilité je la mets plutôt dans le sens où c'est la capacité qu'on a à faire taire notre mental
0: oui voilà c'est ça, oui oui tu as raison moi je pense ça c'est vrai, c'est vrai plus
2: on va euh, travailler avec le cœur euh, sans mentaliser les choses, plus l'ouverture va être belle, oui. plus elle va être euh, profonde.
0: Mais le mental, il prend beaucoup de place aussi. Il hein. faut dire oui. ce qui est, c'est ça le, le truc. Bien sûr. Ouais, c'est vrai.
2: Bien sûr, se pose des questions, on dit oui, mais non, mais je ne suis pas capable. C'est ça. Euh, euh, mais non, mais ce que je vois, ce n'est pas vrai, je dois rêver. Euh, et donc, du coup, on passe à côté de certaines choses. Euh, alors que si on accueille simplement ce qu'on voit euh, L'analyse viendra plus tard, mais au moins où, quand ça arrive, en accueil, et nos sens, petit à petit, mais vont, vont s'ouvrir et vont revenir à l'état, je dirais mmh, normal.
0: Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Et par rapport à, euh, à la géobiologie, normalement, est-ce que tu penses qu'un bon architecte, il devrait justement faire attention à tout ça, prendre en compte l'extérieur pour essayer de créer un environnement sain, justement
2: Oui, alors... Euh, Au-delà de l'architecte, ce que je conseille, c'est que euh, les personnes qui veulent faire construire ou acheter une maison fassent appel avant tout à un géobiologue. Parce que le géobiologue, il va quand même travailler sur, le, par exemple, sur une construction de maison neuve, il va d'abord travailler sur un terrain. et Il va dire aux personnes, bah, attention, là vous avez une veine d'eau, euh, là il y a eu des mémoires de sol, il y a... Il y a eu de l'histoire sur ce terrain. Euh, on va d'abord corriger le terrain. Et puis après, on fera construire la maison. Pourquoi Parce que si le terrain est perturbé, euh, la construction risque de mal se passer. Avec des retards, des artisans qui sont bons. Euh, je l'ai vu. Euh, J'ai agi sur des constructions.
0: Ah oui, tu l'as vu, ça aussi. D'accord. Oui.
2: Des... Vous avez des artisans qui, qui viennent, qui se qui se, se fâchent avec les propriétaires, qui repartent. Il y a une tension telle sur un terrain, des fois, que ça peut être très perturbant. Donc, la première chose quand on va, quand on veut acheter une maison ou se faire construire, c'est, on a choisi le terrain A, B et C, et B on fait voir par un, on, les plans à un géobiologue, et il va tester ces terrains. Ça, c'est, à, à mon sens, c'est la priorité, mais c'est la même chose quand on va acheter une maison qui est déjà construite. Et euh, on, fait, euh, on fait voir à, à un géobiologue euh, les, euh, les propositions euh, d'achat.
0: Ouais. Oui, ce qui veut bien dire que voilà ça agit même sur le caractère, enfin le caractère du moins, euh, l'aspect moral. Si, si la personne est bien ou non, euh, bah, même dans son esprit, c'est ça que je veux dire
2: Oui, oui. C'est lié, quoi, c'est lié ah oui, tout est lié, voilà, est ça. Euh, tout est lié, il y a, il y a... ça peut agir sur une relation de couple, euh, dans les entreprises, euh, ça peut agir aussi euh, dans, dans des entreprises, euh, j'ai travaillé pour des marques de voitures, euh, j'ai travaillé pour des marques de cuisinistes, euh, j'ai travaillé pour des maisons de retraite, euh, je travaille un peu pour tout le monde, pour les particuliers, il y a eu un très bel article où, sur moi, sur euh, Maison et Jardin. Quoi. Je vous invite à, à
0: découvrir dans le magazine. D'accord. Oui, ben, si les auditeurs veulent le lire. Est-ce que tu pourrais le, nous parler de la, la résonance, en fait Est-ce que tu penses que... Euh, tu sais, les vibrations de la Terre, t'as entendu, en ce moment, on en parle oui. beaucoup, que la vibration oui. s'accélère. Est-ce que tu penses que ça a à voir aussi, justement, avec tout ça, que ce soit le caractère, euh, les endroits euh, que l'on fréquente ou non Qu'est-ce que tu en penses
2: Aujourd'hui, euh, et depuis, euh, depuis un petit moment maintenant, euh, la Terre euh, bouge, évolue, euh, le oui. taux vibratoire euh, s'élève euh, de, euh, de façon assez rapide. Et, on le euh, ressent. Hein. Euh, oui, 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 on le ressent. Les lunes sont de plus en plus fortes. On le voit quand c'est une pleine lune, quand on voit les effets qu'elle a sur la, sur la marée, sur les mers... Imaginez-vous les effets qu'elle a sur l'eau qui compose notre corps. Donc, euh, forcément, ça, ça nous titille, ça nous perturbe. Euh, aujourd'hui, euh, c'est vraiment hein, une évolution du, du taux vibratoire de la planète. D'ailleurs, aujourd'hui, on entend parler de mesures en bovis et tout un tas de choses. Euh, à l'époque, on disait mais quand on avait 18 000 bovis, on était euh, à un taux vibratoire très élevé. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, parce que le taux de la planète est tellement élevé que eh bien, tous les êtres humains euh, se sont élevés aussi euh, en suivant euh, cette vibration de la planète. Alors, effectivement, si on est sur un, une cheminée cosmotélurique ou si on a un, un croisement géopathogène, euh, eh bien, comme le taux de la planète il est, il a évolué, eh bien, le point de nocivité il sera encore plus fort. Et il sera encore. Plus perturbant perturbateur euh, sur notre organisme ouais.
1: bonjour. Ah, bonjour, ah, bah voilà, bonsoir claude <rire> bonjour. bonjour et bonjour enfin bonsoir à camille bonsoir, je t'ai coupé stéphane bonsoir. non
2: non non bonsoir bonsoir
1: voilà donc mais ce que tu dis est très 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 intéressant et tu es euh, je, je confirme, enfin, je, je, je le ressens aussi, que cette élévation euh, au niveau planétaire est, est très forte et très importante, en ce moment notamment. En ce
2: moment notamment, et ce n'est pas fini. Que... Et ce n'est pas fini,
1: oui, oui, tout à fait, ça continue. Hein.
2: Ça continue, donc, ce que je dis, je fais référence à, à la géobiologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, enfin, depuis le, cette période de déconfinement, euh, D'ailleurs, j'ai fermé ma librairie euh, le matin parce que je n'ai pas assez de temps pour euh, voir tout le monde et déplacer euh, nos déplacés. Donc, euh, on sent que les personnes aujourd'hui sont de plus en plus sensibles et que les lieux dans, sur lesquels ils vivent résonnent de, façon, de manière différente. C est, c est, euh, et, et pour certains, euh, c'est léger, c'est une petite correction, mais pour d'autres c'est très perturbant, et du coup, c'est ce qu'on disait, plus la Terre vibre haut, et plus les perturbations telluriques vont vibrer plus fort. Vont vibrer fort. Voilà.
1: Et ça va rentrer en résonance avec nos propres vibrations, donc suivant, je pense, l'ouverture d'esprit, entre guillemets, des, des individus, euh, certains vont la, vont la digérer, entre guillemets, et d'autres, au contraire, euh, ça, va les, ça va les bousculer sérieusement, quoi.
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, pendant cette période euh, qu'on a eue, euh, qu'on a de mars et d'avril, de mai, il euh, y a eu euh, un grand nombre de suicides aussi. Alors, ce n'est pas lié forcément qu'à euh, qu la vibration de la terre, mais la vibration de la terre en ce moment est telle que les personnes qui sont euh, perturbées.. Euh, mais sont encore plus perturbés. Euh, S'ils ne sont pas pris en charge rapidement, euh, voilà, on arrive vers des maladies, euh, de la détresse. Hein.
1: Oui, de la folie même, je dirais quelque part.
2: Oui, c'est une forme de folie euh, quand on arrive au geste ultime. Euh, bon, voilà, c'est une forme de folie, mais euh, c'est tellement perturbant euh, avec les personnes qui vivent seules aussi, toutes de, 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 de choses. Euh, voilà, ce, cette vibration planétaire, en tout cas, impacte notre environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, il est temps de s'en préoccuper, euh, parce que la planète euh, n'a pas besoin des perturbations modernes, en tout cas, pour vibrer plus fort. Voilà.
0: Bah, de toute façon, la planète, elle, elle continuera, hein. quoi qu'il arrive... Euh... Sans nous ou avec nous, mais je pense que la nature, elle, elle s'adapte. Hein. C'est plutôt... Euh, elle, elle va évoluer, la planète Terre, c'est ça
2: la, 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 planète étant... la planète, en fait, euh, c'est un système vibratoire euh, qui est capable à tout moment de faire du nettoyage. Hein euh, on a beau dire ce qu'on veut, euh, la planète, quand à un moment donné, il euh, y a trop de monde, euh, il oui. va créer un tsunami, il va y avoir un ouragan, il va y avoir des incendies, il va y avoir tout un tas de choses qui font qu'on nettoie. Il va y avoir des virus, après on, on, on va dire ce qu'on veut derrière, complot ou pas complot, et ça je...
1: je... Mais ça, oui, on s'en fiche à la limite, non parce que oui, oui, c'est à l'instant, ça s'est déclenché et il y a une raison bien précise pour que ce soit déclenché, que ce soit par des humains, que ce soit naturel ou autre. On, à la limite, on, on, ça a peu d'importance. Ça a
2: peu d'importance parce que finalement, imaginons qu'un un, un humain euh, met le feu à une forêt, euh, il est venu s'incarner pour faire ça et il a une mission il fait cette mission. Euh, ça paraît comme ça un peu... Mais euh, et la même chose pour un virus. Le virus est arrivé, il y a eu du nettoyage de faits, c'est triste de parler comme ça, ou c ou c ça peut perturber peut-être des personnes en disant, oui, mais moi j'ai perdu mon père. Oui, 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 ouais, je, je mesure mes propos et, je, et je, je ressens aussi la douleur des personnes, mais euh, c'est parce que le chemin était comme ça.
1: C'est un fait, oui.
2: Un, si je dois euh, partir d'un accident de voiture ou, ou du Covid, euh, c'est un fait. Je, je, ça fait partie de, de mon évolution et de mon chemin. De mmh.
1: toute façon, si nous, on se trouve en ce moment-là, cette période-là, c'est pareil, hein, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on devait se trouver justement à, à, pendant cette période-là et vivre ce type d'expérience. Tout à fait. Tout à fait. On, on... On est là pour vivre cette expérience.
2: D'ailleurs, euh, on a pu remarquer, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on a pu remarquer aussi euh, des thérapeutes qui ont complètement dégringolé, qui ont dévissé, qui ont tout perdu, c'est-à-dire qu'ils bah, ont tout lâché, euh, ils se sont enfermés, ils, euh, voilà, ils ont perdu euh, peut-être une clientèle ou une patientèle comme on voudra. Après, ils ont... Voilà, et par contre, on a vu émerger de très belles personnes euh, et qui sont maintenant dans la lumière et qui font de très belles choses euh, aujourd'hui euh, voilà il y, y a eu un, un nettoyage qui s'est fait automatique
0: euh, oui oui c'est vrai je, je,
2: je le ressens chez les, chez les thérapeutes puisque j'ai un centre où j'accueille des thérapeutes euh, et autour de moi j'ai des réseaux de thérapeutes aussi et je vois des thérapeutes qui, a, qui ont cessé leur activité et je me dis, mais finalement, est-ce qu'ils étaient à leur place
1: Oui, c'est oui. bah, ça. C'est effectivement un, ouais, ouais, non, un nettoyage, effectivement, je en fonction oui. de, de oui, oui. La, la sincérité, quelque part, des vibrations oui. du thérapeute. Quoi.
0: Moi, je pense que c'est ça, hein, c'est la question à se poser. Ce n'est pas pour rien, de toute façon, ça, c'est sûr. Voilà. Donc après, oui, oui.
2: on a des thérapeutes qui, ont, qui fonctionnent bien, d'autres qui arrivent comme je le disais, et qui sont euh, des êtres de lumière avec un cœur énorme et qui font un boulot sensationnel. Et les personnes qui étaient déjà là avant et qui continuent leur bout de chemin et qui continuent comme avant et avec une véritable évolution également. Cette vibration qui vient nous perturber, elle est là aussi pour nous pousser dans nos retranchements et dans notre, euh, dans notre introspection.
0: Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, ouais, tout à fait. Oui, oui.
1: Et est-ce que tu considères aussi que l'accélération du temps est liée à cela
2: L'accélération du temps, pas, je ne me suis pas pensé sur le problème, donc euh, j'ai pas de j'ai pas le recul
1: nécessaire. Pas le recul, est-ce que tu sens pas justement que le temps s'accélère, que les choses, euh, quel Alors, que soit l'âge, hein, euh, moi oui, je oui. pose souvent plusieurs questions des ce type de questions à des jeunes, à des moins jeunes, etc. Oui. Et, et souvent, ça a toujours été la même réponse euh, les gens n'ont plus de temps, on a l'impression qu'ils qu qu n'avancent plus, qu'ils ne font plus, ils ont plus le temps de faire quoi que ce soit parce que ça passe trop vite, ça, ça défile à une vitesse euh, phénoménale et. Justement, j'avais lu un article par rapport à la fameuse euh, résonance de Schumann où ils expliquaient justement cette élévation de cette, euh, cette résonance et que ça provoquait aussi une accélération du temps où ils euh, expliquaient qu'au lieu d'avoir les 24 heures, nous en serions à 16 heures par jour.
2: Ouais, ouais, je... Alors je, je, honnêtement, je ne me suis pas penché sur, euh, sur le sujet, donc euh, c'est un sujet que je maîtrise. Euh, ce que je pense aussi, c'est que les personnes qui sont euh, dans le développement personnel et qui sont sensiblement euh, connectées euh, ont la capacité, en fait, de, de ne plus avoir de notion de temps. C'est-à-dire que avec les sorties euh, astrales, les sorties du voilà ce que, ce qu'on qu appelle les sorties euh, du corps. Euh, j'ai eu deux expériences il y a, à deux semaines d'intervalle en sortant du, du, du confinement. Je fais un soin avec une personne. Pour la remercier, je lui prends les mains et je pars dans un tube lumineux sans savoir ce qui m'arrive. Je monte dans un tube lumineux. À ce moment-là, une musique, il y avait un mantra qui était en train de commencer. Et je n'ai aucune notion à ce moment-là du temps. Et le, le mantra me rappelle à moi, je me réveille, j'ouvre les yeux. La personne que j'avais en face de moi avait les yeux fermés, s'assoit sur une chaise et me dit « Oh, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé. Pendant que tu me tenais les mains, je suis monté dans un tube de lumière. J'étais dans l'espace <rire> et tu étais en face de moi. » Et moi, je vivais la même chose, sans qu'on le sache. Et je lui dis « Mais bon, ça a dû durer deux, trois minutes. » En fait, je prends mon téléphone, ça faisait 20 minutes qu'on était parti.
0: Ah oui, le euh, temps, il n'avait rien du tout euh, rien y à voir. Avec... Temps. Il n'y avait pas de notion de temps. Il n'y pas notion, oui. D'accord.
2: Aucune oui. notion du temps. La deuxième oui. expérience que j'ai faite, c'est que euh, j'étais assis avec une personne euh, derrière mon bureau. Elle était en face de moi de l'autre côté du bureau. On échangeait sur... Euh, sur des thérapies, sur euh, des idées d'ateliers, de, et tout d'un coup, je me déconnecte, et sans, sans aucune raison. La matière autour de moi disparaît, je m'élève au-dessus de, de nous, et je nous vois tous les deux euh, face à face, assis sur une chaise avec un bureau qui nous sépare, tout le reste est invisible, tout le reste est l'univers. Et... Pareil, pour moi, ça a duré euh, deux minutes. Ça faisait sept minutes que j'étais euh, dans cette position-là. Ça,
0: c'est intéressant, parce que c'est comme si tu faisais qu'un avec l'univers, en fait, pendant tout ce temps.
2: C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, euh, c'est ce qui m'est arrivé il y a un an, quand ça a commencé, où le sol se dérobe et je vois l'eau sous les maisons ou sur les terrains. Et en fait, c'est cette... Euh, capacité qui m'est arrivée. Je remercie l'univers parce que c'est un très beau cadeau. Hein, qui, qui,
1: ben ça, qui, je, je m'en doute un peu.
2: C'est un, ouais. un très beau cadeau. et Je, fais, je, je mm -mm. prends toujours ça avec, un, voilà, avec beaucoup de modestie, même si ce soir j'en parle parce que ça fait du bien d'en parler aussi et de, de partager ces expériences parce que je sais que des fois, et j'ai eu l'expérience cet après-midi, des fois, il y a des personnes qui, qui ne savent pas à qui parler, des expériences qu'ils vivent, ça peut être compliqué. Ouais. Et cette notion du temps, effectivement, euh, euh, est-ce qu'on a la possibilité de... Alors, on est multidimensionnel. Oui,
1: est Alors, ça, ça je suis à tout à fait d'accord. Oui. On a ça, la
2: capacité d'être à deux endroits en même temps. Encore faut-il en avoir la conscience. Mais euh, voilà, c'est assez particulier. Alors, je n'ai pas, pas, approf... pas approfondi vraiment... Hein, L'accélération, là, c'est 24 et 16 heures, je ne sais pas.
0: Oui, ça...
1: Après, Mais on le ressent, donc, enfin, tu dois le ressentir quand même, on le ressent, ça, c'est... On ressent cette accélération du temps quand même, quelque part, non
2: Alors, je, je suis, euh, malgré les expériences que je vis, j'essaie de, de garder, d'être très ancré, d'avoir, d'être aussi dans la matière et de... Euh, je me dis, alors moi, c'est vrai, par exemple, tout à l'heure, euh, je dis, oh là, il est déjà 7h05, euh, je ferme. Mais euh, j'ai pas vu ma journée passer. Mais bon, euh, j'ai eu du monde, j'ai parlé. Euh, euh, voilà, c'est aussi euh, la vie qui fait que je vois pas le temps passer. Euh, je, je dis pas que ça s'est accéléré, ça.
0: Je ne sais pas. D'accord. Est-ce que tu peux nous, nous parler euh, des endroits telluriques Parce que tu sais, souvent on dit que les, les églises, par exemple, les cathédrales, etc., enfin mmh. les temples, sont placés à des endroits bien spécifiques pour euh, justement l'énergie aussi euh, du lieu, mais l'énergie de l'être humain que nous sommes. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu Toi, est-ce que tu le ressens quand tu es dans un endroit comme ça Moi, oui, mais je pense que tu vois...
2: Vas... Oui. oui, bien sûr, ça fait partie des... Ça fait, partie, pardon, ça fait partie des expériences que je fais faire lors de mes ateliers, en fait, quand je vais dans des lieux sacrés, mais aussi euh, sur des dolmens, qui souvent sont, croisés, sont posés sur un croisement tellurique euh, qui a une très belle vibration, une très forte vibration. C'est souvent un lieu ressource.
0: Mais attends, comment ça se passe, euh, les, euh, bah, quand tu expliques aux gens, les ateliers par exemple, euh, comment ça se passe
2: Alors, on va détecter les lignes de réseau qui sont au sol, à l'aide de baguettes. Et puis moi, je vais poser des, des tiges, euh, alors, soit des branches mortes qui sont par terre, soit j'ai des tiges euh, pliantes, c'est des, des, des piquets de toile de tente en fibre, que je déplie et je pose ça pour montrer aux personnes où se trouve le réseau. Et quand on fait euh, la jonction avec euh, Nord-Sud et Est-Ouest, souvent, euh, le dolmen est posé sur un croisement. Comme un hôtel, par exemple. L'hôtel de cathédrale, il est souvent posé sur un croisement tellurique. Et assez souvent, il y avait une pierre levée dans les fondations euh, qui permettait en fait, de, de faire le pont hein, et d'envoyer... Euh, une énergie euh, très haute euh, à cet endroit-là. Euh, sans rentrer dans les détails, mais euh, quand les fondations étaient faites, on mesurait ce croisement tellurique, et on y posait une pierre levée, comme un petit euh, dolmen, et ce qui faisait le lien euh, entre le cosmique et le tellurique, et on avait une, une, une énergie qui se dégageait de cet endroit-là. Une des rares églises je n'ai pas trouvé ça c'est la, la cathédrale de royan ou l'église plutôt la grande euh, église ouais, de royan qui, qui a été qui a été bombardée à, à la fin de la seconde guerre et qui a été reconstruite un peu n'importe comment sans euh, sans respecter ce qui se faisait avant c'est pour du ça coup, du coup elle, elle vibre pas du tout cette église
0: mais les gens qui construisent maintenant en fait, font pas forcément attention à ça, non Oui, alors des églises, je sais le problème. pas si on en construit beaucoup. Euh, oui, en même dit. temps, oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Mais je suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'il s... y a des endroits comme ça où on se sent vraiment apaisé, on sent mmh. euh, comme si on avait l'esprit plus léger, quoi, en fin de compte. C'est ça qui est bien.
2: On est enveloppé oui, voilà, euh, voilà. avec une très belle vibration.
0: Oui, et... oui, oui, oui. c'est vrai. C'est ça. C'est ça, oui, oui. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez hein, pas, surtout, hein. euh, Camille, par rapport aux auditeurs. Je sais qu moi, je
1: voulais savoir, euh, je voulais savoir euh, Stéphane, euh, est-ce qu'il y a un, un rituel ou un mode opératoire quand on fait des études de terrain en géobiologie
2: Alors, un rituel, euh... moi, j'interroge je, moi, je toujours le gardien du lieu et je remercie toujours le lieu qui m'accueille. Voilà. D'accord. Et... Je rentre et j'essaie de rentrer en communication avec euh, le petit peuple, en tout cas le monde invisible qui, qui vit sur ce terrain. Parce que euh, j'ai voyagé un peu, et, et notamment au nord, de la enfin, au nord du Vietnam, euh, sur la frontière chinoise, où j'ai eu fait des treks là-bas, et quand je, je regarde un peu les coutumes de ces pays-là, euh, avant de planter le premier bâton qui va servir de fondation euh, pour construire un restaurant, ou une maison, on fait venir des moines et on, on remercie le lieu de nous accueillir. Ce qu'on ne fait pas du tout ici, d'ailleurs. Et euh, c'est pour euh, voilà, remercier le lieu, nous accueillir, pour que les travaux se passent bien, pour que ma famille euh, ou mon affaire... Euh, pour que tout se passe bien dans le domaine commercial ou familial, mais euh, on ne le fait pas ici. Et c'est important parce que, est ce que je dis, alors, bien sûr que les personnes qui sont euh, pas du tout connectées ou en tout cas qui sont très cartésiennes euh, me disent Ouais, mais avant de, de casser un mur et de faire un agrandissement, je dois interroger le gardien du lieu, mais je ne le vois pas, je ne sais pas où il est euh, et qu'est-ce que je dois faire. Euh, ça me paraît un peu farfelu tout ce que vous me dites, mais euh, tout était tout n'est qu'énergie et vibration. Euh, et, et, les, et le gardien du lieu, euh, je vous assure, il peut énergétiquement euh, perturber euh, un projet de travaux, un projet d'agrandissement. Euh, voilà. quand de... tu
0: dis le gardien du lieu, et... c'est les élémentaux C'est quoi Oui, oui comment
1: tu le définis ça le gardien du
0: lieu, c'est une énergie qui souvent, euh,
2: souvent euh, peut apparaître sous une forme d'un élémental. Voilà. Donc il a, euh, euh, c'est un, c'est un, il peut apparaître sous la forme d'un dragon, d'un lutin, euh, d'un gnome, euh, d'une fée. Euh, euh.
1: C'est une entité euh, d'énergie, qu'on somme. ça. Manipule. Euh... Il manipule ça. son énergie pour apparaître euh, aux, aux humains d'une certaine forme. Est-ce que voilà. c'est est -ce est symbolique aussi, cette, cette apparition de ce type de forme Ou alors c'est pour, pour faire passer quelque chose ou pour faire comprendre quelque chose
2: C'est surtout, euh, elle se manifeste de la manière dont on est le plus capable de l'appréhender, et de l'apercevoir et en tout cas de l'accueillir. Euh, mais à chaque fois, il euh, y a un message à faire passer. Euh, je dis souvent, euh, voilà, y a, moi, quand j'interroge un gardien du lieu, euh, souvent, avant des travaux, il faut aller faire des offrandes. Donc on va faire boler de l'encens, euh, ou des bougies, euh, on peut y mettre des fruits secs, euh, on peut y mettre tout un tas de choses. Et souvent, il y a quand même aussi... Euh, une durée, ça peut être 7 jours, pendant 7 jours à 18 heures. Euh,
1: voilà. C'est lié, lié à quoi exactement C'est une forme de rituel et c'est lié exactement à quoi Pourquoi, Pourquoi ce type de, de rituel Qu'est-ce qu que ça signifie réellement
2: ça, ça, ça démontre euh, l'intérêt du cœur et la vibration qu'a le propriétaire à s'intéresser à l'énergie du lieu. Je ne pénètre pas dans un lieu en cassant des murs et en sifflotant et en faisant n'importe quoi. À partir du moment où je vibre avec le cœur et que je m'intéresse à mon lieu avec amour, mon lieu me le rendra.
1: Et ce gardien du lieu, euh, il a, en disant, est-ce que ça va paraître un peu primaire, mais est-ce qu'il a une certaine superficie Comment ça fonctionne Il y a plusieurs gardiens, je suppose, sur toute la planète
2: Ah oui, euh... il, y en a, il y en a plusieurs. Euh, bah oui, ils, ont, ils peuvent avoir des, des aspects et des dimensions vibratoires différentes, voilà. en fonction de de euh, du lieu où ils évoluent euh, euh, de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont à garder de la vibration du lieu <coughs> pardon s'ils sont euh, des terrains assez grands ou, ou pas
1: ça peut être une forêt aussi par exemple ça peut être euh...
2: ben oui euh, quand on va euh, dans la forêt de Brocéliande on peut rencontrer euh, énormément d'élémentaux euh, qui nous accompagnent euh, lors de nos balades, euh, à partir du moment où on sait les accueillir. Et les
0: ben oui, mais ça, on, on le ressent vraiment. Hein, Stéphane, moi, j'y suis allé une semaine là-bas, et franchement, euh, tu te sens mais comme si tu étais vraiment accueilli quoi, par des personnes. Ouais. Enfin, C'est bizarre, hein, mais on le ressent vraiment. C'est ça.
1: Et les élémentaux, tu les définis comme des énergies, on est bien d'accord. Hein C'est-à-dire oui, qu'ils oui. apparaissent aussi à, à la face, enfin, en fonction peut-être aussi du désir des humains qui veulent les voir, quoi, quelque part.
2: Oui, après, il y a plusieurs croyances. Euh, on parle du petit peuple. Euh, voilà. Le mot, ouais. Et le mot « petit euh, » euh, est pas sympa, mais… Euh... <rire> mais Ça signifie mais...
1: pas grand-chose, peut-être
2: mais euh, il y a l'énergie des dragons, il y a l'énergie des fées, il y a l'énergie de, des lutins, des trolls. Voilà, après, on, 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 on y met ce qu'on veut derrière. Euh, ces énergies-là existent, euh, mais après, euh, ça ne reste que des, de, de la vibration énergétique. Donc, euh, en fonction des croyances, eh bien, on croit plus aux fées, aux dragons, euh,
1: voilà oui mais à l'origine c'est ça ce sont des énergies qui, mmh. euh, qui voilà qui qui agissent hein, ben pour la planète qui agissent pour euh, pour l'environnement et qui qui peuvent apparaître aux humains en fonction de leur euh, leurs croyances de leur folklore mmh.
0: d'accord oui. d'accord oui, oui et justement à propos d'énergie qu'est ce que tu conseillerais aux auditeurs qui euh, bah, qui veulent admettons enfin euh, protéger leur maison tu vois, euh, faire euh, comme une espèce de, oui, de protection énergétique ou quoi Est-ce qu'il y a des manières de faire, tu penses
2: bah, Après, euh, moi, je pratique la géoponcture. Oui. Euh, la géoponcture, c'est l'installation de menhir ou d'un petit dolmen euh, qui peut varier en fonction de la superficie et du désir de la personne et surtout de, de ce qu'il y a à corriger euh, sur le lieu. Hein, c'est très important. Euh, en fait, c'est simple... À... Euh, notre Terre est composée de réseaux, euh, réseaux Hartmann, réseau Curie, pour ne citer que, et pour ne pas trop euh, aller dans le détail ce soir. C'est un quadrillage de réseaux qui est sur notre planète et qui est là euh, euh, et qui a son importance et qui a son rôle à jouer euh, dans l'équilibre de notre planète. Euh, Aujourd'hui, euh, si on travaille sur ces réseaux sans se préoccuper de l'autre bout, on va imaginer que c'est un fil. Euh, si je tire sur, une, sur un bout du fil pour le sortir de chez moi parce qu'il me gêne, euh, je vais avoir une tension très forte à l'opposé, euh, à l'autre bout du fil. Euh, et je ne me préoccupe pas, et à la limite, il y a beaucoup de géobiologues qui disent euh, « Non, non, mais euh, moi j'écarte les réseaux et... » et comme ça, le lieu, il est, il est sain, il est bien. À un moment donné, c'est comme quand on joue sur une guitare, quand on tire sur une corde, ça résonne de l'autre côté, et la corde sur laquelle on a joué, elle se remet en place. Euh, il y a plusieurs manières, je ne dis pas que la mienne est la meilleure, et, et oh, c'est pas la mienne, c'est celle que, qui m'a été enseignée, et qui appartient beaucoup de, de GeoBio Cette méthode qui date de... Euh, du temps de, des Romains et des Grecs. Euh, euh, en fait, la géoponcture, c'est quoi C'est comme un acupuncteur. J'ai mal à une épaule, et je vais planter une aiguille dans le coude pour soulager euh, ce nerf euh, qui me fait mal dans l'épaule. Donc, sur un croisement tellurique, on va planter une pierre qui va venir absorber les vibrations, par exemple, d'une veine d'eau, et elle va les absorber et les renvoyer vers le cosmique pour se diffuser euh, dans l'atmosphère et se rééquilibrer avec les vibrations euh, environnantes.
1: Est-ce que tu crois que les, les pyramides sont des, justement des amplificateurs de, de ces énergies pour les envoyer dans le cosmos
2: Déjà, je, je me pose la question qui a construit les pyramides
1: Oui, ça, ça, on peut en discuter. Hein, mais bon. <rire>
2: je me dis que... Euh, euh, elles ont un rôle à jouer j'ai pas étudié l'Egypte Je... mais certes elles sont pas là par hasard et pour faire joli il euh... y a des croyances avec euh, des tombeaux des... mais euh... elles sont pas posées là par hasard rien n'est posé par hasard donc elles sont là certainement soit pour capter des informations pour la planète soit pour en diffuser ou les deux quand on parle d'information, c'est sous forme de vibration, mm. qui est envoyée, qui peut être envoyée par euh, ce qu'on pourrait appeler euh, des êtres venus d'ailleurs, euh, si on considère qu'on n'est on pas seul dans cet univers. Voilà. Mm.
1: Tu dis ça avec vraiment de précaution. Hein
2: parce que je fais attention à ce que je dis, c'est parce que je ne veux pas… Mais je crois, je crois, si vous voulez mon avis, je crois profondément qu qu'on n'est pas les seuls, les seuls dans cet univers. Voilà.
1: Bon, ça serait... enfin, je pense que si on réfléchit bien, ça serait absurde de dire qu'on est les seuls dans cet univers qui est immense. Et dans cet univers, parce que maintenant avec… La théorie du multivers, c'est un la plus grandiose. C'est ça. Donc, euh,
2: non, non, oui, je, je, on n'est pas seul. Euh, et, et, et pour vous raconter une petite anecdote, j'ai un, un ami, Daniel, qui est guide en forêt de Brocéliande, et, et j'avais une, une cliente qui me disait qu'elle avait été en forêt et qu'elle avait vu comme une boule venir sur elle, elle s'est mise à trembler, elle a reçu un soin, mais fabuleux. Elle a elle été envahie par cette boule de lumière. Et puis, euh... Et puis elle me posait la question, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est euh... -ce est un... Voilà, un... le petit peuple que quoi Et Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, effectivement, c'est quelque chose qui est venu d'une autre dimension, où on ne peut pas y mettre de visage, où on ne peut pas y mettre, en tout cas, notre mental n'arrive pas à imaginer ce que ça pourrait être, ou en tout cas, visualiser un dragon, il fait ce qu'on voudra. Et j'appelle mon, Daniel, on, on échange par SMS, et, et je lui dis, voilà, il s'est passé ça, moi je pense ça, et qu'en penses-tu Il me dit, bah, écoute, en forêt de Bruxelles, on en voit de plus en plus. Tiens, non voilà. Et il dit, en fait, ils sont venus euh, pour euh, rééquilibrer et nettoyer euh, notre planète, pour en prendre soin, et de ses habitants.
0: Bah, c'est plutôt positif, en fait. Oui, oui. Mais de toute façon, tout est positif.
1: C'est nous, est... oui, nous qui avons tendance à voir les ah, Oui,
0: oui, sont... oui, c'est vrai.
2: Est Tout vrai. est positif, après le reste, euh, c'est que le mental qui nous dit ou oh non, ça c'est pas bien. Ça, pas bien. Mmh, mmh, après, il y a bien sûr, bah, la morale, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais je veux dire, dans nos expériences et dans, dans ce que nous vivons au quotidien, euh, si on vit un échec, euh, un licenciement, une rupture amoureuse, euh, euh, c'est pour nous faire grandir.
1: C'est pour passer à autre chose.
0: Oui, 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 oui c'est pour qu'on réfléchisse à certaines choses, oui, c'est vrai. Oui. Con, bah oui, de toute façon,
1: oui. ces expériences-là, euh, effectivement, sont toujours pour apprendre quelque chose ou pour lisser quelque chose.
0: Est-ce que tu penses que dans une maison, par exemple, à, euh, grâce à euh, je sais pas, à des encens, des bougies, etc., on peut changer l'atmosphère d'une maison, par exemple Moi, je pense que oui, mais je ne sais pas, toi, euh, par rapport à tout ça.
2: Alors, je suis assez, euh, je suis assez méfiant avec les encens.
0: D'accord. Ah oui, d'accord
2: parce que les encens en fait il y en a de très bien oui. de, de, de fabuleux euh, qui sont faits avec des, des herbes de montagne récupérées euh, en Inde euh, au Tibet il euh, y a des, des encens qui sont faits à partir de ça de cette herbe séchée qui est naturelle et, et sans aucun additif et puis il y a ceux qu'on va trouver euh, comme dans ma boutique hein, euh, qui sont des, des encens euh, euh, qui vont euh, Donner une autre senteur à la maison, qu'on va se servir pour telle ou telle cérémonie, mais je ne crois pas que ces encens là rééquilibrent un lieu.
0: En fait, c'est plutôt pour plutôt, une...
2: On va plutôt euh, se servir sur un lieu qui vit partoirement très bas, on va se servir plutôt de la sauge.
0: On dit que la sauge, ça protège une maison, par exemple.
2: La sauge va nettoyer euh, le lieu va réharmoniser, euh, comme le Palo Santo. Voilà. C'est euh, pour ça que je disais les ensembles. Euh, oui. Mais après tout est vibration, tout est vibratoire. C'est-à-dire que si je me balade dans ma maison avec la soja dans la ma oui. main droite et mon portable dans la main gauche, en train de regarder mes mails, euh, l'intention que je vais y mettre elle sera pas bonne.
0: Mais oui, c'est vrai. Et donc,
2: le, la personne va dire, ah ben le thérapeute, il m'a dit de mettre de la sauge, mais finalement, c'est du, du pipeau, euh, ça n'a pas marché. Oui. Euh, si je me balade dans ma maison avec de la sauge et que j'ai l'intention et la vibration du cœur et que je fais ça en conscience, là, je vais changer les choses.
0: Bah, parce que c'est l'intention qui fait beaucoup, en fait.
2: Ben, l'intention est une vibration. Oui. Puisqu'on est oui, composé oui. d'atomes.
0: Mmh, mmh. C'est vrai. Et je suis
2: notre environnement est composé d'atomes. Donc, si dans un bureau d'une entreprise, par exemple, j'ai un chef d'entreprise qui vibre la faillite, le divorce euh, ou, ce que sais-je, la maladie, euh, il va impacter son environnement. Alors, ce n'est pas en une journée ou deux journées, mais euh, ça va être euh, sur des semaines, des mois, sa vibration va venir rentrer en résonance avec la vibration des murs. Et puis, la, la société va se mettre en faillite, et puis il va y avoir un nouvel acquéreur qui va rentrer dans ce bureau, il va faire « Waouh !» Et l'énergie là, elle est, elle est très basse dans ce lieu, en tout cas je me sens pas bien, je, 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 je me sens renfermé, j'ai le plexus là qui, qui tape. Et du coup, euh, ben, je vais rééquilibrer avec ma vibration de la sauge, euh, une vibration du cœur, une belle énergie de lumière, et cette énergie là... Euh, va venir rentrer en résonance avec les atomes qui sont sur les murs et progressivement euh, inverser cette vibration et pour rééquilibrer la vibration de ces pièces et de ces lieux
0: d'accord c'est intéressant ça quand même parce que... mais c'est quand même il faut connaître aussi je pense tout ça on ne peut pas demander à n'importe qui ou faire n'importe quoi, il faut vraiment des personnes comme toi qui pratiquent tout ça il
2: faut, faut faire, faire... attention aux charlatans
0: oui voilà c'est ça exactement vous, ouais, ouais, vous,
2: je avez suis des, vous avez des personnes qui, qui vont profiter de la, mmh. de la naïveté ou de la vulnérabilité euh, de certaines personnes et qui vont facturer des prestations. Euh, Exactement. Euh, ça va être des prix exorbitants. Et, euh, et je le sais parce que je repasse derrière des fois. Alors, forcément, forcément on, on le fait avec le cœur parce que quand une personne s'est fait euh, déjà abuser euh, bon mais, euh, voilà, on, on essaie de trouver une solution mais euh, voilà je pense que plutôt que de dire euh, tout le monde n'est pas capable, je dis attention il y a aussi des gens qui manipulent et qui se servent de tout ça pour, euh, pour abuser euh, les personnes vulnérables
0: ben, malheureusement oui c'est sûr ben quand ah, on connaît pas un sujet, ouais, en ouais, même ouais. temps, on peut se faire avoir, c'est ça, c'est toujours pareil. Hein.
2: Bien sûr, donc, n'hésitez pas, mais, mais ça, c'est comme pour tout, euh, n'hésitez pas à en contacter plusieurs, oui euh, voir les prestations qu'on vous propose, les tarifs qui vous sont demandés, euh, demandez-leur comment ils travaillent, est-ce qu'ils sont affiliés à une fédération, est-ce que... Voilà, euh, N'hésitez pas à regarder les avis, euh, allez voir sur le net ce qu'on qu dit de, de ces thérapeutes-là. Euh, voilà. Prenez toutes les précautions, aujourd'hui, euh, et notamment aujourd'hui, parce que ces deux mois de confinement, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont ennuyés chez eux, et qui se sont improvisés, médium magnétiseur et... mais tu aussi sais, mécanicien auto vu... peintre et tout' ce peut mais oui
0: et mais tu sais que tu en as eu plein des tonnes de live des gens soi-disant médium à gogo -go et compagnie hein. c'est sûr ouais. que ça ah ouais, j'ai vu ça mmh, c'est sûr ça et ça ça c'est dommage oui mmh. c'est dommage parce que ça décrédibilise. c'est ça exactement
2: euh, une, une, une passion plus qu'une profession euh, mais euh je dirais que ça décribilise aussi euh, de la même manière euh, des, des peintres, des, des carrossiers ou des mécanos qui, qui font mal leur boulot. et ouais, bon. Seulement, euh, un carrossier ou un mécano, on en a, on a besoin au quotidien pratiquement et les gens n'ont pas le réflexe d'aller voir des géobios ou des thérapeutes. Du coup, ça passe un peu moins...
0: Euh, euh, oui, c'est vrai, ça passe plus à la trappe. Malheureusement, ouais. Oui. Qu'est-ce que tu ferais comme différence Parce que bon, il y en a une, mais justement, parfois on ne la fait pas pour les auditeurs, la différence entre la géobiologie, enfin, pour une maison, et euh, ce qu'on appelle le feng shui, parce qu'on en parle beaucoup maintenant de ça. Je ne sais pas si c'est à la mode ou non, mais est-ce que tu pourrais expliquer un peu la différence
2: Alors, la géobiologie, alors aujourd'hui, il y a des écoles maintenant de feng shui qui, euh, qui donnent des cours de géobio en même temps. Ouais, ça veut dire que les personnes en fait sortent avec un cursus qui est assez complet, même si l'aspect géobiologie est, euh, je dirais, touché du doigt sans vraiment approfondir. les. Le Feng Shui va plus euh, s'attacher. Alors, hein, je vais peut-être faire euh, hurler des les personnes qui pratiquent le Feng Shui parce que je vais employer des termes qui sont, mais il s'attache plus à la disposition des meubles aux couleurs qui sont sur les murs, aux vivants qu'on va mettre à l'intérieur de, de nos pièces, parce que euh, on considère que euh, cette circulation énergétique avec la vibration des couleurs, la disposition des meubles et la disposition des plantes euh, et autres, euh, bah, va générer une, une circulation plus fluide euh, et si je, je mets des plantes à un endroit, je vais attirer l'abondance. Si je mets des plantes à un autre endroit, avec une certaine quantité, je vais attirer euh, la santé, l'amour, etc. Euh, ça c est, c est... La géobiologie, elle, elle va s'intéresser à la nocivité des lieux. Et cette nocivité des lieux, elle est liée souvent au terrain, mais aussi aux mémoires, ce qu'on appelle aux mémoires de murs et aux mémoires de sol, qui sont le vécu des lieux. Euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, une faillite, une, un divorce, une maladie.
0: Euh, si oui, on en parle souvent, hein, la mémoire ouais. des murs, c'est sûr.
2: Oui, c'est ce, ce que je disais, c'était, euh, si euh, je vibre euh, une maladie euh, et que j'en décède, et que je suis alité dans ma chambre depuis plus de trois mois ou quatre mois, je vais impacter cet environnement-là de par ma détresse et ma maladie.
0: Mais ce que tu dis, oui, par rapport au feng shui, moi, ce que j'ai entendu, c'est ça, c'est beaucoup par rapport aux meubles, aux couleurs, oui, la disposition euh, nord-sud, ouest, enfin, voilà, c'est tout. Mmh. Mais ouais, euh, peut-être que ce qu'on fait euh, ici, par rapport au feng shui, ce qu'on dit ou ce qu'on pratique, c'est différent que de ce que c'était à la base aussi, je pense. Non Je ne sais pas
2: Ouais, le, le... alors j'ai pas trop de recul sur le Feng Shui. J'en parle un peu avec euh, des clients ou des clientes qui, qui viennent et qui pratiquent le Feng Shui. Oui. Euh, le... J'ai pas de notion sur ce qu'il est, comment il était pratiqué avant. Il y a plusieurs courants de Feng Shui, comme il y a plusieurs courants bio, mais. Le... Le, je sais qu'il y a le Feng Shui occidental, par exemple. Mais oui. euh, c'est, euh, je dirais que à la limite, euh, pour être bien dans sa maison, on fait venir un géobiologue avant la construction.
0: Voilà, c'est ça. Et mieux, on fait faire quoi. du feng shui après. Oui, 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 d'accord. Voilà. Oui, en fait, c'est plus logique, c'est sûr.
1: Et ouais, est-ce est que tu es sensible aux, aux ondes de forme
0: Alors.
2: Euh, tra je travaille sur certains sujets mais euh, ce qu'on pourrait ce, ce qu'il y a dans des grandes maisons landaises par exemple avec des poutres euh, qui traversent les maisons euh, ça ce sont des ordres de forme qui peuvent perturber un lieu par exemple ou la construction d'un bâtiment j'ai pas été amené à euh, en voir beaucoup en tout cas perturbateur Bon, en tout cas, on n'a pas, pas fait appel à moi pour travailler sur ce genre de sujet, mais c'est un sujet que j'ai abordé pendant mon cursus de formation. Euh, un bâtiment, euh, suivant comment il est taillé, s'il est taillé en pointe, ou s'il a des angles qui ne sont pas, pas droits, ou... il peut générer une nombre de formes qui va, être, euh, qui va perturber euh, les occupants de cet immeuble. On y travaille aussi avec euh, euh, des, des ondes de forme sur des pendules ou sur, euh, ou sur des objets justement pour rééquilibrer ou euh, la merkaba par exemple un cristal de roche ou un quartz rose ou autre la merkaba est une onde de forme.
0: Alors moi je connais pas du tout je t'avoue ça la merkaba je connais pas.
2: La merkaba c'est le saut de Salomon.
0: Ah d'accord. Ah, mais ouais. en
2: trois dimensions. D'accord. C'est-à-dire les pointes qui sortent. Oui. Voilà. Donc ça, on peut s'en servir très bien pour renvoyer de l'énergie, pour en capter, rééquilibrer. C'est ce qu'on appelle des orbes de forme. Mais les orbes de forme, on peut les trouver sous différentes formes euh, et différentes matières.
1: Et oui. Mais euh, rien que les, c'est pareil, hein, ce qu'il y a dans une maison, je veux dire les meubles, les, les objets qui s'y trouvent euh, créent des ondes de forme obligatoirement. Donc, euh, Bien sûr. -ce y a, voilà. C'est bah, -ce vivant, une objets, maison. Il y a certains objets qui peuvent être euh, négatifs justement par rapport à personne, sans qu'elle s'en rende compte. Quoi.
2: Alors là, on, là, on va être dans le feng shui finalement. Euh, je prends un meuble rond plutôt qu'un meuble carré, je ne mets, euh, mets pas de meubles dans un angle, je, là on est vraiment dans du feng shui. Après, ce que j'explique je, aux gens, c'est que euh, quand vous achetez par exemple une, une petite géode d'améthyste, euh, une pierre particulière, et que vous dites, eh, ben, je vais la mettre dans mon salon ou je vais la mettre à l'entrée, il est bon de tester si le lieu est bien pour cette pierre-là par exemple. Parce que si vous la posez à un endroit qui, qui est assez négatif, ça peut accentuer en fonction de l'orientation.
0: D'accord, mais comment tu fais pour le poser. tester
2: bah Après, avec son propre ressenti ou avec, avec le pendule. Il suffit de demander est -ce que est, où est-ce que je peux mettre euh, euh, mon objet. Parce que, par exemple, si on prend une chingite qui va faire 15 cm à la base et qui est une pyramide, euh, si je la pose euh, pas au bon endroit, je peux effectivement avoir une, une vibration qui n'est pas top. Oui,
0: oui. Et c'est là qu'on voit que tout est vie. Hein. Les maisons sont vivantes, tout ce qui nous entoure. C'est vrai, quand tu vois tout ça...
2: Euh, ben, c'est surtout qu'on on est vibration. Et oui. Euh,
0: ben oui, 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 Tout oui, oui, vibre, hein, tout façon, vibre oui. Oui, <rire> oui, oui.
2: À partir du moment où on a compris que nous sommes que vibration... Euh... On a tout compris. Parce voilà. que un vrai quand on l'a accepté Oui.
1: Moi, j'ai une petite question, Stéphane de, de quelle manière le, le fait d'avoir une source sur un terrain, ça peut influencer l'énergie du lieu
2: Alors, en fait, c'est euh, ce que j'ai expliqué, je crois, au début c'était que on a, euh, on a une veine d'eau qui va passer sous une maison ou sous, sous, euh, sur un terrain cette veine d'eau va circuler et son frottement dans son lit, de chaque, chaque paroi de son lit dans lequel elle circule, ça va créer un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique est une vibration qui va venir perturber le vivant qui est à la surface. En général, quand il sort, cette vibration, quand elle sort de la Terre, elle va rayonner à 65 degrés. Donc, plus on est haut, plus la largeur euh, de la nocivité est grande. Euh, à, prenons le cas d'une maison à trois étages. Euh, le rez de chaussée va être impacté un peu, euh, le premier étage un peu plus, le deuxième, et etc. pour les autres étages. En fait, c'est quoi C'est la vibration de l'eau qui vient rentrer en résonance avec nos atomes. D'accord, c'est inversement
1: venir. proportionnel à la distance avec l'eau, en fait. Fait, si on parle en termes
2: d'étage. C'est ça. Alors, là, ça veut dire que plus on est haut et plus la nocivité sera large. C'est-à-dire, au lieu de prendre la moitié d'une pièce, je vais prendre peut-être deux pièces. Mais, euh, qu'est-ce qui est perturbé Ce sont nos atomes qui pulsent comme le battement d'un cœur, qui donc vibrent, et la vibration de l'eau vient les titiller et vient perturber cette vibration. Ah oui, d'accord. C'est ça qui va... Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, qui sont très sensibles, d'autres pas du tout. Euh, mais c'est ce qui va, euh, des fois, nous empêcher de dormir, euh, faire le yo-yo la nuit, euh, parce qu'on va avoir une veine d'eau sous le lit.
0: Oui, de tout ça, on ne se rend pas compte, en fait... Hein. Quand on, 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 on se dit, mais non, ça ne peut pas être ça, mais oui, finalement. C'est vrai. Oui, c'est très perturbateur tout oui, ça. Oui, oui, oui. Et euh, tu sais, on avait parlé de ça dans une émission. Qu'est-ce que tu penses des personnes, enfin moi j'en fais partie, qui, par exemple, qui peuvent parler à leur, euh, à leur maison Admettons, par exemple, tu t'en vas pendant un bon bout de temps, par exemple, et tu, oui. dans ta tête, ou quoi, tu te dis à la maison, bah, je, vais, je vais revenir bientôt, mais tu vois, comme c'est vivant. C'est comme si tu mets des bonnes vibrations dedans avant de partir, tu vois ce que je veux dire
2: Oui, c'est ce qu'on euh, ce qu disait, c'est en fait, euh, quand je, quand je m'en vais, quand je parle à mon chat, par exemple, bon, mon chat, il, il vibre, il a des yeux, il a des oreilles, une queue, des poils, bon, lui, il vibre. Mais ma maison, elle vibre aussi. La seule différence qu'il y a entre mon chat et ma maison, c'est que mon chat, je le vois... Euh, il aime faire des câlins, euh, ma maison. Bon, ben, je rentre là, elle m'accueille, euh, mais je n'ai pas une relation particulière. Ou en tout cas, on, on, c'est pas, pas de suite ce qui nous vient à l'idée. Et c'est pour mmh. ça que euh, quand on fait du feng shui, quand on y met euh, beaucoup d'amour et beaucoup de cœur dans, dans une maison, euh, ben, elle nous le rend aussi, puisque la vibration qu'elle nous renvoie, c'est une vibration de réussite, de bonheur, de joie. Euh
0: ben bah oui, de toute façon, on attire et on reçoit aussi, c'est sûr. On, oui. on reçoit, on... voilà, c'est ça. Ceux
2: qui font des expériences en disant, euh, « ben, euh, Allez, ma maison, euh, elle vibre pas, euh, je vais me mettre à fond, je vais changer ma maison, je vais lui donner une autre vibration. » Alors, soit je fais venir un bio, soit je fais venir euh, mettre feng shui, on fait du feng shui. Euh, et tout d'un coup, la vibration de mon lieu a changé. Essayons de regarder les personnes qui venaient avant et qui ne viennent plus, et les personnes qui ne venaient pas et qui viennent. Parce que quand j'ai une vibration d'un lieu qui est basse, je vais attirer des basses, des basses vibrations. Si j'ai un lieu qui vibre haut, ben je vais attirer des situations, des personnes qui une vibration haute. Euh, juste une anecdote, je, je vais faire une, une géobiologie à, à Bordeaux, et euh, les propriétaires, me. Alors, il y avait euh, un des propriétaires qui était artiste-peintre, qui avait son atelier au fond de son jardin, et puis, puis l'autre personne qui, qui travaillait euh, voilà, à l'extérieur de la maison. Et, du coup, elle me disait, euh, ces personnes me disaient, mais... Euh, parce que quand j'ai posé la pierre, je leur ai dit, vous allez voir, la vibration du lieu va voilà. euh, augmenter, et il se peut que vous constatiez des changements dans les personnes qui viennent vous voir et qui, et qui ne viennent plus. Elle me dit, Mais ça m'arrangerait bien, parce qu'on en a une personne, euh, tous les lundis, elle est là. Ah, ça, euh, c'est bon. Ça. <rire> elle nous squatte euh, le PC, et puis sous prétexte de tenir euh, compagnie euh, pendant que je fais de la peinture, euh, bon... Euh, moi, c'est tous les lundis, bon, ça commence à être un peu fatigant. Mais comme c'est une amie, et puis qu'elle est un peu dans la détresse, c'était pas facile. Voilà. Mais 15 jours après, elles m'ont appelé, elles m'ont dit Mais euh, c'est fabuleux, on ne la voit plus. Elle devient maintenant que quand on l'invite pour des soirées, des repas, des choses comme
0: ça. C'est bon ça elle a trouvé d'autres amis pour, ce que, pour la détresse. Quoi.
2: Non, mais en ouais. fait, c'est assez facile à comprendre puisque je, je vibre une basse vibration et je rentre dans un lieu qui maintenant a complètement changé vibratoirement et du coup, je me sens moins bien dedans.
0: Oui, parce Alors, que les vibrations, elles sont plus basses de la personne.
2: C'est ça. Et donc, après, euh, soit la personne, et bien elle a fait un travail sur elle, et, bien, euh, et puis elle va se sentir bien à nouveau chez vous, et puis elle va revenir, Ou soit euh, elle reste dans ses basses vibrations et elle ne se plaît plus du tout dans ce lieu, et du coup elle s'en va. Ou Olivier, moins souvent.
0: Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez des gens un peu envahissants voilà. <rire> Appeler un géobiologue, c'est pas mal ça.
1: Changer les vibrations. De voilà, c'est
0: ça. ça. D'accord. Je ne sais pas si vous, vous avez des questions euh, pour Stéphane. Pour, pour ma part, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Euh, je ne sais pas, vous, euh, Camille, ou pour les auditeurs, ou, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent et qui écrivent aussi euh, en même temps. Mais euh, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez hein, pas. Parce que je sais que tu n'avais pas trop de temps, Stéphane, je ne veux pas te prendre tout ton temps non plus. Quoi. Ouais, on va, on va s'arrêter voilà, euh... vers 10h, 22h, c'est bien. Mais il y est déjà, non Il y est quelle heure Non, je ne sais pas. Non, pas est... tout à fait, ah non, non, bah, non. Bah, ça 20, va, c'est bon alors. h
1: 52 Ah bah c'est mmh.
0: bon, voilà, bah, c'est très bien. C'est ouais, ouais, chouette. C'est vraiment sympa et puis euh, on apprend toujours plein de choses, donc déjà merci de nous avoir oui. expliqué tout ça.
2: Mmh. Et Après, euh... il y a aussi, je peux aborder ce sujet-là pour conclure, c'est. Oui. Euh, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, l'auto-envoûtement ou euh, les égrégores. Le, en...
1: ah. mmh.
2: Les égrégores, en fait, c'est une accumulation d'énergie qui peut être positive ou négative et qui peut se déplacer et qui peut être euh, posée avec l'intention sur un objet euh, ou sur une personne. Mais la personne elle-même, peut se créer son propre égrégore négatif et l'avoir au-dessus en disant mais moi j'ai pas de chance, j'y arriverai jamais, de toute façon, nani, nana, na, moi je suis bon à rien, je voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vibre bon, de la tristesse, euh, euh, des basses vibrations euh, à mon égard, et du coup, je me crée une vibration autour de moi, négative. Et je vais, si je fais rien, si je rentre, c'est comme ça qu'on peut rentrer en dépression. Oui. Euh, en fait, qu'est-ce que je fais J'alimente ma propre énergie négative et je m'enferme dans cet égrégore énergétique. Et c'est très difficile après pour en sortir. Voilà. Après, il y a aussi, euh, euh, pour revenir sur, un, pareil, sur une anecdote, une personne me, me donne un plan et me, je, me demande d'étudier. Et puis sur un mur, je sens une vibration qui est très très basse, très négative. Et sur ce, sur ce mur, je l'appelle, je lui dis « Mais qu'est-ce que vous avez sur ce mur à, à droite de la fenêtre ?» Il me dit « Je veux le tableau de, ma, de mon ex-belle-sœur. Ah bon »« Ah bon Je viendrai voir. » Et je viens voir et quand je suis sur place, je suis euh, oppressé au niveau du plexus en regardant ce tableau. Mais je lui dis dit, euh, expliquez-moi un peu l'histoire. Elle me dit, quand j'ai divorcé avec mon mari, euh, comme le tableau me pesait, j'ai dit, euh, dit mais je vais le garder. Mais j'ai dit, mais ça ne vous est pas venu à l'idée que, que pendant tous les dimanches, votre ex-belle-sœur avec ses parents et votre ex-mari disent, oh, mais tu as laissé le tableau, euh, moi je ne voulais pas, elle ne mérite pas, etc. etc. Alors, ce n'est pas en une fois, mais si c'est répété, cette énergie qui n'est pas forcément intentionnelle. C'est-à-dire que je vais penser à ce tableau et ça va m'embêter que mon ex-belle-sœur regarde ce tableau. Et donc, du coup, je vais y mettre une vibration qui va être négative. Et bien, ça va venir se poser sur un objet. Et cet objet, en fait, il va rayonner euh, négativement dans votre environnement. Voilà. Comme quand vous allez acheter un meuble en brocante, euh, si ce meuble a eu, si dans son environnement il y a eu euh, une femme battue, un décès, euh, quelque chose de, de très négatif, euh, ce meuble, vous le posez chez vous, mais il va vibrer ce qu'il a emmagasiné pendant des années. Et est-ce que ça
1: reste euh, ou euh, est-ce que ça s'atténue pas dans le temps, justement, quand il est dans un milieu différent
2: Non, on y met le feu. Non, je plaisante. <rire> on y met le feu. <rire> non, non, mais après, voilà, si, si euh, l'idéal, vraiment l'idéal, c'est quand on a acheté un meuble en brocante, on se le met dans le garage ou dans le jardin, on y passe de la soge autour, on y met une intention d'amour et du cœur, euh, on n'hésite pas à le toucher avec beaucoup de, de bienveillance et on entoure comme ça de soja euh, l'idéal c'est ça après si vous l'avez mis chez vous et que vous, vous avez une très belle vibration dans votre milieu familial euh, et bien progressivement la vibration va changer mais au début ça peut être très perturbant
1: et même destructeur peut-être non,
2: je ne oh, vous... Après, comme on est tous différents dans le ressenti, et puis, euh, et suivant ce qu'a vécu euh, ce meuble, par exemple, euh, s'il y a eu des choses qui ont été catastrophiques euh, dans la vie de, de ce meuble, euh, ça. Ça, il va oui. venir impacter euh, les personnes. Alors après, il y a des, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a des personnes qui sont très, très, euh, très sensibles, et d'autres, pas du tout mais non mais moi je sens rien et puis la femme qui va dire ou le
0: mari inversement hein. mais tu sais ce que tu dis ça me fait penser à la psychométrie tu sais tu as des gens qui euh, prennent un objet dans la main et qui sont capables de raconter son histoire
2: oui oui. ils arrivent à se connecter à la vibration voilà c'est ça mais c'est un peu ça se passe aussi dans, le, dans les soins il y a des personnes qui vont poser des magnétiseurs qui vont poser la main sur eux, la personne qui est allongée sur la table et hop, il y a un flash, excusez-moi, il y a un flash lumineux qui va arriver et qui vont leur montrer une situation. Euh, un champ de bataille, une moto, un accident de voiture, euh, ils arrivent à, à capter euh, ces vibrations.
0: C'est intéressant hein, quand même, ça hum. vraiment. Ben, merci beaucoup hein, Stéphane pour merci toutes ces à vous précisions. de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas été trop balade. Ah non, 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 c'était vraiment non, intéressant. Non, quoi, du tout, c'est très bien. intéressant. Ben, oui, il y a toujours plein de choses à apprendre, c'est ça qui est bien justement. Mmh,
1: on découvre toujours.
0: Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup hein, vraiment de toute cette, euh, cette soirée, cette émission.
2: Merci beaucoup.
0: Et puis, euh, ben, merci à tous les auditeurs. Et puis ben, Stéphane, de toute façon, tu merci connais l'adresse maintenant. Hein, oui, quand oui tu veux. avec <rire> grand ouais, plaisir. Quoi. Bah, c'est super.
2: Si passé sur Bordeaux, euh, n'hésitez pas à venir me voir, oui, euh, me rencontrer,
0: voilà. D'accord. Mais bonne nuit à tous. Bonne Deux nuit. bien. Bonne soirée,
1: merci Stéphane. Bonne merci nuit à tous.
0: Très bientôt. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Entrez Bonsoir. dans la sérénité et la paix.